0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden uns hier gleich aufmachen in einen unterirdischen Club in der Kanalisation von Wien zu einem Fernsprechapparat zu einer anderen jenseitigen Welt. Den soll es da geben in diesem Club. Im neuen Roman von Raffaela Edelbauer. Und über den spreche ich gleich mit ihr. Die österreichische Schriftstellerin Raffaela Edelbauer, die wird von der Kritik ganz schön gefeiert. Beim Bachmann-Preis wurde sie ausgezeichnet. Ihre Romane waren auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und auf der ORF-Bestenliste beispielsweise. Auch ihr neuer Roman, die Inkommensurablen, wurde schon in einer ersten Besprechung ein glänzendes Buch genannt. Und Raffaela Edelbauer ist jetzt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Edelbauer, könnte es sein, dass Sie sehr an Träumen interessiert sind?
1: Eigentlich nicht, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die man jetzt erwartet hätte auf diese Frage. Aber das ist jetzt kein Thema, das wahnsinnig oft in meinen Büchern vorkommt. Aber hier hat sich sehr angeboten, einfach als Metapher, als Interesse der Zeit, als halb schlafwandelnd, halb wach. Also das passt ganz gut, glaube ich, zeitgeschichtlich
0: einfach. Da müssen wir erstmal aufdecken, in was für einer Zeit wir uns überhaupt ja, bewegen. Also Träume spielen eben eine wichtige Rolle in Ihrem neuen Roman. Und Ort und Zeit, das ist Sommer 1914 in Wien, unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Vielleicht können Sie uns erstmal sagen, was Sie an dieser Zeit vor gut 100 Jahren, was Sie daran angezogen hat, interessiert hat zum Erzählen.
1: Also dazu muss man ja sagen, dass die Handlung sich nur über 24 Stunden erstreckt, mit einigen Rückblicken und Exkursen quasi. Und an der Zeit hat mich fasziniert, dass das eine der geschichtlichen Ereignisse ist, die bis heute am schwierigsten zu verstehen sind, weil sie so multifaktoriell sind, weil so viele Dinge aufeinandergeprallt sind, die, glaube ich, uns heute auch noch im politischen Geschehen umtreiben, Nationalismen plötzlich aufgekeimt sind und sozusagen eine Richtung eingeschlagen wurde, die dann bis in die Mitte der 40er Jahre eigentlich auf so eine, ja aus heutiger Sicht nicht sonderlich erfreulichen Weg gebracht hat, aber das dass man sich dessen quasi in dieser Zeit des Freudentaumels überhaupt nicht bewusst war. Das fand ich immer schon faszinierend.
0: Freudentaumel eben vor Beginn des Krieges in so genau. einer Kriegshysterie, so einem Rausch. Jetzt haben Sie, schicken Sie da eine sehr interessante Hauptfigur hinein in diese Zeit. Das ist Hans Ranftler, ein 17-Jähriger, der eigentlich aus einer anderen Familie kommt, aber als Knecht dann, ja, wie soll man sagen, missbraucht wird fast, mhm. auf einem Hof arbeiten muss, jahrelang äh, vor dieser Arbeit, vor diesem Hof in der Einöde nach Wien flieht, in einer für ihn ganz überwältigende große Stadt, sowas hat er noch nie gesehen vorher in seinem Leben. Haben Sie jetzt diesen Hans zur Hauptfigur gemacht, weil er im Prinzip so ein unbeschriebenes Blatt ist, keine Geschichte hat mit dem Ort, an den er da geht?
1: Es ist auf jeden Fall eine dankbare Erzählperspektive, wenn es darum geht, dass die Leute aus der heutigen Zeit, meine LeserInnen, ja auch als sowas ähnliches wie Implantate der davor stehen Und man muss, glaube ich, wenn man einen Roman schreibt, ja, das ist bei Dave vielleicht gar nicht so anders gewesen, bei meinem ja, Roman mit einem dystopischen Science-Fiction-Szenario, man schickt natürlich Leute in diese Welt, für die alles selbstverständlich ist. Aber für die Leute, die das lesen, ist es das überhaupt nicht. Das heißt, so eine Figur einzubauen, die quasi, also man muss sich vorstellen, dass, dass es ein Großteil der Bevölkerung des damaligen K&K-Reichs noch nie Elektrizität gesehen hatte, für die das quasi alles ein absolutes Novum ist und ein, ein großes ja, Spektakel. Das ist dann sehr dankbar, um da zu vermitteln.
0: Und jetzt ist was Erstaunliches an diesem Hans. Also er wird einem vorgestellt als jemand, der eben aus dieser Einöde kommt, aus so einer Weltabgewandtheit. Dann marschiert er aber in Wien zu einer Psychoanalytikerin mhm. und will sich dort behandeln lassen. Was einen mich doch sehr erstaunt hat, dass er überhaupt darauf gekommen ist. Warum will sich dieser Pferdeknecht in so eine Behandlung begeben?
1: Naja, also ich beschreibe das Leben von drei Teenagern, die alle jeweils ein anderes parapsychologisches Phänomen an sich wahrnehmen. Und dieser Hans Ranftler, der hat eben an sich bemerkt, dass er oft sehr spezifische Dinge denkt, die dann jemand anderer aus seiner unmittelbaren Umgebung ausspricht oder die er auf einer Werbeanzeige wieder sieht oder in einer Zeitungsannonce. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das auch eine Art Ausflucht ist, weil ihn das Leben einfach überhaupt nicht befriedigt, das führt, weder intellektuell noch gesellschaftlich. Und deswegen macht er sich quasi unbemerkt aus dem Staub.
0: Und kommt dann nach Wien jetzt, ähm, Sie, Sie haben gerade diese parapsychologischen Phänomene mhm. erwähnt, die eben Hans mit anderen Figuren auch teilt. Das ist so eine Ebene des Erzählens in dem Roman und dann gibt es ähm, eine andere, auch eher realistisch angelegte Ebene, wenn wir auf die mal kurz schauen. Ähm, eine Szene zum Beispiel, ähm, das ist so ein Abendessen in einem besseren Hause bei mhm. einem Grafen, da kommen die Offiziere zusammen, ja, die auch im Mittelpunkt dieser Ereignisse eigentlich dieser Tage stehen, also die den, den Krieg planen, den Krieg den österreichischen Krieg gegen Serbien. Sie haben das sehr satirisch gezeichnet, diese mhm. Szene. Einer dieser Offiziere sagt zum Beispiel, der Serbe an sich ist ein brutaler Übeltäter, er ist aber zu konzertiertem Planen und zu Disziplin außerstande. Mhm. Wie haben Sie sich in die Welt dieser Generäle hineinversetzt?
1: Das ist deswegen eine interessante Frage, weil mich das insgesamt vor ein technisches Problem gestellt hat, nämlich, ich muss es was zugeben, dass ich noch bis jetzt noch nicht so gesagt habe in einem Interview. Ich habe noch nie einen historischen Roman gelesen, also einen, der quasi Genre-Literatur wäre und wahrscheinlich haben alle dieses Problem, aber ich fand es wahnsinnig schwierig, dass man, man will ja quasi Ereignisse von weltgeschichtlichem Rang beschreiben. Auf der anderen Seite wollte ich das aber nicht realen Personen in den Mund legen, weil das wäre dann sehr merkwürdig, wenn da plötzlich, ich weiß nicht, der, der echte Stabschef kommt und man tut dieser Person Unrecht, indem er ja Sachen in den Mund legt, die sie vielleicht gar nicht so gedacht hat. Mhm. So, das ist das Problem gewesen. Und wie ich da eine, einen Ausweg genommen habe, ist, dass ich so eine Art Mischfigur äh, mit verschiedenen Positionen, also ich glaube vier, vier so Militärattachés sitzende da irgendwie an dem, an dem Tisch. Das heißt, ich habe versucht, quasi stellvertretende Positionen der damaligen politischen Parteien hinzusetzen und so ein Panorama der Gesellschaft abzubilden.
0: Weil Sie das mit dem historischen Roman gerade sagen, also mhm. Sie haben noch keinen gelesen, auch noch keinen geschrieben. Vielen Dank. Sonst hätten Sie, Dank. Sie ihn ja selbst ähm, auch ähm, gelesen. Also vorher war ein Science-Fiction-Setting mhm. und ein Gegenwart-Setting in Ihrem Roman. Jetzt ähm, ist das ja auch eine Frage, was für eine Sprache nimmt man eigentlich für so einen historischen Roman? Ja, Geht ja. man in die Zeit zurück oder nimmt man eine Mischsprache, bleibt man in der heutigen Sprache? Ähm, wofür haben Sie sich da sprachlich entschieden? Was würden Sie sagen?
1: Das selbst zu beurteilen ist natürlich schwierig. Also ich kann nur meine Intentionen darlegen Und die waren auf jeden Fall natürlich der Wunsch, nicht das zu reproduzieren, was schon gemacht wurde. Also ich glaube, jeder hat schon mal so einen in Wien spielenden Roman der Jahrhundertswende gelesen. Natürlich die allermeisten Leute, zum Beispiel den waren und der Eigenschaften oder Josef Roth. Und da einen Kompromiss zu finden, dass es nicht total unrealistisch ist, was die Leute sagen. Und natürlich können die sich nicht unterhalten wie jemand im Jahr 2000. Und dann auf der anderen Seite nicht so einen K, und K K kitsch zu reproduzieren, das ist manchmal eine Gratwanderung. Aber ich glaube, ich habe versucht, so einen modernen Dreh auf manche Gespräche draufzulegen zum Beispiel.
0: Jetzt äh, diese Szene über, äh, bei den Offizieren, über die wir gesprochen mhm. haben, das ist sozusagen das Offizielle oder offiziöse Wien, äh, viel in dem Roman, spielt aber auch auf so einer Nachtseite der mhm. Stadt, in, in, in Kneipen, in Bars, in mhm. Clubs, Bordellen äh, und dann so auf dem Höhepunkt äh, auf dieser Seite in so einem unterirdischen mhm. Club. Da muss die Partygesellschaft erstmal ewig durch die Kanalisation Klar. robben, um da hinzukommen. Der Club Trabant, da heißt es dann herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Club dem Fernsprechapparat zur anderen Welt. Was ist das für ein Ort, dieser Fernsprechapparat zur anderen Welt?
1: Ähm, ich habe da zwei Dinge vereint. Das eine ist die tatsächlich zu dieser Zeit existierende Stadt unter der Stadt, weil die gesellschaftlich Geächteten keinen anderen Weg gesehen haben, als in dieser wachsenden Metropole in den Untergrund verdrängt zu leben. Das heißt, da gibt es einen Investigativjournalisten, einen der ersten Investigativjournalisten, äh, den Max Winter, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie da wirklich so Wohnräume oder Treffpunkte entstanden sind. Das auf der einen Seite, weil ich selber so faszinierend fand. Und dann auf der anderen Seite gab es eine wahnsinnige Faszination der damaligen Zeit für das Esoterische und solche seanceartigen Zusammenkünfte, wirklich Naturwissenschaftler, heutzutage berühmte Naturwissenschaftler, sich in solchen Salons eingefunden haben und dass diese beiden Sachen fand ich total faszinierend und wollte sie unbedingt in der Szene unterbringen.
0: Deswegen ist man mit Ihrem Roman da auch unter der Erde unterwegs. Und jetzt vielleicht endlich mal zu den Träumen, die ich schon ganz mhm. am Anfang angesprochen habe. Sie, Sie haben da eine groß angelegte Traumerzählung eingebaut in ja. den Roman. Es geht darum, dass verschiedene Menschen von einem, vom selben Ort träumen, in den Nächten immer an denselben Ort zurückzukehren scheinen mhm. in ihren Träumen. Was hatten Sie im Sinn bei dieser großen Traumerzählung in dem Roman?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, warum so eine vage Metapher, die auch für mich deswegen so faszinierend ist, weil sie vage ist und weil, weil letztendlich ganz viele so multifaktorielle kleine Gründe dafür vorliegen, äh, warum ich das eingebaut habe. Also, was feststeht, ist, ich habe das erfunden, diesen Begriff des Traumclusters. Das fragen mich nämlich sehr viele Leute, ob das wirklich oder googeln, ob das, ob es das wirklich gegeben hat.
0: Traumcluster ist da der Begriff, dass eben mehrere Menschen genau. ein Cluster bilden mit ihren gemeinsamen Träumen. Ne?
1: Genau. Naja, ich glaube, das ganze Buch zeichnet so ein bisschen nach ähm, eine Welt des veräußerten Bewusstseins, das nicht mehr nur ein Phänomen äh, des Individuums ist, sondern wo Affekte, psychologische Phänomene aus einer Gemeinschaft entspringen und es war für mich in so, in so einer traumbeflissenen Zeit, also ich meine Sigmund Freud hat sich gerade auf dem, auf dem Weg des Aufschwungs quasi befunden, dass das eine sehr, ein sehr gutes Phänomen äh, wäre, das man zeichnen könnte.
0: Und es geht ja bei den äh, Träumen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, es geht irgendwie auch um Manipulation dabei der Träumenden ja. und ja. Ähm, es geht ja auch bei dieser Kriegsbegeisterung letztlich um Manipulation. Mhm. Ähm, das ist vielleicht etwas, wo sich beide Ebenen dann auch begegnen, ja?
1: Ja, eins ist vielleicht die Voraussetzung für das andere. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Kriegsbegeisterung reine Manipulation war. Ich glaube, das ist also das ist aber wirklich nur meine subjektive Meinung. Ich glaube, das ist eine Form, wie wir uns das heutzutage verständlich machen können, was damals passiert ist. Und dann denken wir uns, na ja, das war halt quasi so eine Art Propagandaapparat. Und das stimmt sicher auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch sehr rationale Gründe gegeben hat, dass die Leute dem Krieg so zugesprochen haben. Und einer dafür ist, dass eben diese jungen Leute, die ja alle drei eine Unzufriedenheit mit dem Status Quo des politischen und gesellschaftlichen Systems haben, keinen anderen Ausweg gesehen haben, als zum Beispiel die Monarchie mit einem großen Knall zu beenden. Also ich glaube, da war schon auch viel rationale Erwägung dahinter. Aber eben dann nochmal diese, dieses nicht ganz Wachsein in seinen Entscheidungen, das, das ist sicher etwas, was diese beiden Themenkomplexe geeint hat.
0: Und noch eine letzte Frage, warum heißt der Roman denn die Inkommensurablen?
1: Ja, also auf der einen Seite, finde ich, ist es ein schöner Schachzug, einen Titel zu nehmen, unter dem man sich nicht so viel vorstellen kann zuerst, also der sich quasi erst im Zuge des Buches erschließt, mit dem Erkenntnisprozess der Figuren selber, also das ist schon bewusst so gemacht. Aber ich nehme mal an, Sie meinen, was mich inhaltlich dazu bewogen hat und es ist ein Fachbegriff aus der Mathematik. Unsere dritte Protagonistin Clara, der wir folgen, ist eine Mathematikerin, die ihre Defensio für ihre Rigorosen einen Vortrag vorbereitet hat und sich an diesen irrationalen Zahlenverhältnissen arbeitet und deswegen auch der titelgebende Begriff der Inkommensurablen.
0: Der Roman von Raffaela Edelbauer, Die Inkommensurablen, im klett cotta verlag ist er erschienen mit 352 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschland von Kultur. Dankeschön. Zu den besten Kriminalromanen in diesem Januar gehört laut unserer Krimi-Bestenliste ein Roman von Sally McGrain. Das ist eine Journalistin aus den USA, die in Berlin lebt und unter anderem für die New York Times schreibt. Als Korrespondentin hat sie früher auch aus Russland und der Ukraine berichtet. Und in der Ukraine spielt ihr neuer Krimi, die Hand von Odessa. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje stellt das Buch vor.
2: Neue Krimis. In dem neuen Roman von Sally McCrain, Die Hand von Odessa, fährt ihr Held zu einer Konferenz in die Ukraine nach Odessa. Das ist eine von diesen sinnlosen, schicken Konferenzen. Und als alter, abgehalfteter cia mensch freut er sich mal rauszukommen. Wir schreiben die Zeit zwischen der Krim-Annexion durch die Russen und dem Angriffskrieg. Aber der Spion Rushmore findet viel interessantere Themen dort. Und das fängt damit an, dass die Hand des amtierenden Gouverneurs abgetrennt aufgefunden wird, Derselbe Gouverneur aber mit zwei Händen durchaus durch die Gegend läuft. Also irgendwas ist da ganz schief. Es gibt junge Start-up-Menschen, die aus menschlicher DNA neue Körperteile züchten, so erklären sich vielleicht auch der eine oder andere C, der noch gefunden wird. Also Sie sehen schon, es ist sehr komisch, was da alles passiert. Aber allerspätestens, wenn jemand eine riesengroße Leni-Nase aus Metall durch die Stadt karrt, dann merken wir, dass wir gar nicht in diesem realistischen Chronotopos Odessa von heute sind. Denn es gibt ja zum Beispiel auch noch einen Kader namens Smiley, für löckere fans alles klar, der sozusagen eine Person der Handlung ist, also der auch über literarische Stimme verfügt. Wir haben Anspielungen auf Isaac Babels Geschichten aus Odessa. All diese Elemente, all diese Anspielungen, all diese kulturgeschichtlichen Bezüge und auch politischen Bezüge verquickt seine McRae also ganz virtuos. Das ist ganz großartig gemacht, weil es eben nicht nur ist, sondern durchaus zu dieser aberwitzigen Geschichte beiträgt. Ein Polizriller mit Katzen ist natürlich schon ein ziemlich gewagtes Ding, aber das und auch die anderen literarischen Anspielungen, die anderen fantastischen Elemente haben natürlich auch die Aufgabe, den Realismus nicht im Buch zu suchen, sondern den Realismus in der Realität zu suchen. Denn dieses Buch vibriert schon von der Ahnung von dem, was kommen wird. Es ist vor dem Angriffskrieg geschrieben. Der Angriffskrieg ist aber da, die Stimmung ist da, die Atmosphäre ist da. Und die Komik und der Witz und der Humor hat ziemlich was von Galkenhumor. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Sally McRae mit diesem Buch eine riesengroße Liebeserklärung an Odessa geschrieben hat und dass diese wunderbare kosmopolitische Stadt wie alles andere dringend geschützt werden muss, das ist wohl klar. <lacht>
0: Sally McRae, Ihr Roman, die Hand von Odessa. Aus dem Englischen wurde das Buch übersetzt von Diana Feuerbach. Erschienen ist es im Verlag Woland und Quist mit 400 Seiten. Der Preis ist 24 Euro. Und das Buch steht neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste im Januar. Die ganze Liste und ein Interview mit Sally McRae finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Aurora Venturini, das ist eine Schriftstellerin aus Argentinien mit einem großen Werk über 30 Büchern, aber in Deutschland ist bisher noch nichts davon erschienen. Bis jetzt, jetzt gibt es den ersten Roman von Aurora Venturini in einer deutschen Übersetzung. Die Cousinen heißt er. Das ist ein exzentrisches und risikobereites Buch, sagt eine andere Autorin aus Argentinien, Mariana Enriquez, über diesen Roman. Und für uns hat ihn die Kritikerin Dina Netz gelesen. Guten Tag Frau Netz. Hallo Herr Mayer. Die Cousinen, vielleicht können Sie uns aber diese für uns Unbekannte erstmal kurz vorstellen. Wer ist denn Aurora Venturini?
3: Aurora Venturini, die musste tatsächlich erst 85 Jahre alt werden, bevor ihr als Autorin der Durchbruch gelang. Das muss man sich vorstellen. Das war 2007 eben mit Die Cousinen, als das Buch in Argentinien erschien. Sie hat eine bewegte Biografie, war mit Evita Peron befreundet, lebte nach dem Putsch 1955 lange im Pariser Exil, war mit einigen Existenzialisten befreundet. Aurora Venturini ist 2015 gestorben und muss wohl so eine sehr, sagen wir mal, eigenwillige Person gewesen sein, die Spinnen als Haustiere hielt, mit Künstlern, oh. <lacht> aber auch mit einem exorzistischen Priester befreundet war. Ihre Bücher, die erschienen in kleineren Verlagen und kreisen alle um das Thema Familie und die Schriftstellerin Mariana Enriquez, die Sie schon erwähnten, die erzählt im Nachwort davon, wie sie 2007 in der Vorjury des Premio Nueva Novella des Literaturpreises einer argentinischen Tageszeitung war und die Cousinen las. Und sie hatte das Gefühl, kein Buch zu kennen, das diesem ähnelte. Den Preis hat Aurora Venturini dann natürlich bekommen.
0: Jetzt haben Sie die Spannung auf Maximalniveau <lacht> hochgeschraubt. Jetzt bin ich, muss ich aber wissen, die Cousinen, geht es da um echte Cousinen und wenn ja, um welche und kommen auch Hausspinnen vor?
3: <lacht> Spinnen weniger, dafür umso mehr Cousinen. Die mhm. Geschichte spielt in La Plata in Argentinien in den 1940er Jahren und es geht tatsächlich um Cousinen, aber auch um allerlei Frauen um sie herum. Die Ich-Erzählerin ist Juna, ein Mädchen, später junge Frau. Sie hat eine schwerbehinderte Schwester namens Bettina, eine kleinwüchsige Cousine Petra und deren Schwester, also Junas andere Cousine Carina, die wiederum stirbt in Folge einer Abtreibung. Juna selbst gilt als minder bemittelt, weil sie beim Sprechen schnell anfängt zu stottern. Seltsam und ungeheuerlich seien all diese Cousinen, schreibt Juna selbst. Sie haben also alle irgendeinen so Defekt und müssen sich damit in einer wirklich feindlichen Welt behaupten. Die Mutter von Juna und Bettina ist eine strenge Grundschullehrerin, die sich mit dem Rohrstock durchsetzt. Überhaupt schenken die Frauen in dieser Familie einander nichts. Die sind alle prüde, bigott. Jede kämpft erbittert um ihr eigenes Durchkommen, notfalls auch unter Einsatz von sehr spitzen Ellbogen und Männer kommen in diesem Kosmos übrigens so gut wie gar nicht vor und wenn dann als gewalttätige Lüstlinge.
0: Ähm, das ist ja alles, also ich habe jetzt eine freundlichere Exzentrik muss ich zugeben erwartet, das klingt ja alles sehr düster. Gibt es da überhaupt keine Hoffnungen, keine Perspektiven?
3: Wirklich eine erbarmungslose Welt, die Aurora Venturini da beschreibt. Zumal das Geld in dieser Familie auch noch chronisch knapp ist. Bei Juna und Bettina fehlt zum Beispiel der Vater, der ja zum Unterhalt beitragen könnte. Aber doch, Aurora Venturini lässt zumindest die Ich-Erzählerin Juna einen Ausweg finden aus dieser Ödnis. Und zwar drückt Juna sich, weil sie eben nicht so gut sprechen kann, durch Malen und Zeichnen aus. Und ein Professor an der Kunsthochschule bemerkt ihr Talent, fördert sie, sie wird tatsächlich eine berühmte Malerin. Der Professor taugt an Ansonsten menschlich überhaupt nichts, natürlich. Und Juna schafft es dann sogar, eine gewisse Redegewandtheit zu erlernen, indem sie sich mit einem Wörterbuch einen größeren Wortschatz aneignet und schlicht Sprechen übt. Schließlich kann sie auf diese Weise sogar an der Kunsthochschule unterrichten. Und das ist vielleicht dann doch das freundliche, schöne Fazit dieses garstigen kurzen Romans, dass Kunst und Sprache einem auch aus einer verkommenen und zersetzten Sippe, wie es im Buch heißt, einen Ausweg weisen können.
0: Und was Sie gerade beschrieben haben, dieses Zur-Sprache-Kommen dieser Figur, spielt das auch eine Rolle für die, für die sprachliche Gestaltung des Romans oder wie ist das überhaupt erzählt?
3: Das spielt unbedingt eine Rolle. Das ist auch sprachlich ein sehr eigenes Buch, diese Cousinen. Denn Junia hat ja Schwierigkeiten beim Sprechen. Bei Satzzeichen zum Beispiel verliert sie den Faden und entsprechend schreibt sie auch ihre Erinnerungen beinahe ohne Punkt und Komma auf. Im hinteren Teil des Buches, als Juna dann ein bisschen flüssiger sprechen gelernt hat, gibt es auch mehr Satzzeichen. Aber zu Anfang erzählt sie wirklich in sehr viel Fließtext. Da muss man sich erstmal einlesen, aber das passt natürlich hervorragend zur Figur. Und auch der Tonfall des Buches ist eigentümlich. Juna ist zum Teil sehr bitter, wenn sie von den Frauen erzählt, die alle in irgendeiner Weise benutzt, ausgenutzt werden. Aber immer wieder schimmert auch so ein Humor durch, den man eigentlich nur schwarz nennen kann. Also diese seltsam schräge Coming-of-Age-Geschichte, die ist auch formal wirklich besonders. Und gerade das, dass Aurora Venturini inhaltlich und formal so radikal erzählt, das macht diese Cousinen wirklich zu einem bemerkenswerten Buch.
0: Und könnte das jetzt der Anfang sein für eine Entdeckung von Aurora Venturini? Wie gesagt, es, eigentlich gibt es 30 Bücher für eine Entdeckung im Deutschen.
3: Ja, also dieses ungewöhnliche, widerspenstige kleine Stück Literatur, die Cousinen, das macht wirklich Lust auf den Rest. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was in den vielen anderen Büchern steht, die es jetzt noch nicht auf Deutsch gibt, außer dass es eben um Familien geht. Aber ich bin nach diesem Buch jetzt jedenfalls neugierig geworden auf diese Autorin.
0: Und jetzt können wir erstmal anfangen mit den Cousinen von Aurora Venturini. Das wurde... Wurde aus dem Spanischen übersetzt von Johanna Schwering, wie schon gesagt, mit einem Nachwort von Mariana Enriquez versehen. Das Buch im DTV-Verlag erschien. 200 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Dina Netz. Jetzt schauen wir auf unsere Buchempfehlung für den Monat Januar. Jeden Monat sucht die lesart hier im Deutschland von Kultur fünf Bücher aus für diese Empfehlung. Und jetzt sind hier unsere Redakteurinnen Kim Kindermann und Stefanie von Oppen im Studio. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ich bin ja sehr froh, muss ich sagen, dass ich das nicht machen muss, mich unter all den interessanten Büchern eines Monats entscheiden zu müssen für fünf Titel. Wie machen Sie das denn? Wie kommt die Liste zustande?
4: Ich bin ganz froh, dass ich es manchmal nicht machen muss, man kann man sich ja auch rausziehen, wenn man sagt, ich habe jetzt gar nicht so ein Buch, für das ich so brenne. Und dann gibt es wieder Bücher, wo man denkt, nein, die müssen alle von mir kommen und alle auf diese Liste kommen. Wir schauen mhm. eben immer auf die Monate, die da äh, im Vorfeld die Bücher besprochen worden sind und gucken dann, welches fanden unsere Kritikerinnen und Kritiker ganz besonders toll und können wir uns dem anschließen. Und überraschenderweise gelingt das eigentlich immer ganz gut dann doch, oder Stefanie? Ja, am Ende. Also meistens finde ich es doch auch schwer, sich
5: also es gibt immer so zwei, drei Bücher, die dann in die engere Wahl kommen und dann finde ich es schon auch manchmal schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und ich muss ja sagen, dass ich dann... Am Ende oft die Entscheidung in Richtung eines kleinen Verlages treffen. Also es sind ja oft dann die, die großen Verlage, die da bei uns auch auf der Liste gern auftauchen. Und auch in diesem Falle, ich habe jetzt also besonders Olga Raun, über die ich auch nochmal sprechen werde. Das ist halt im März-Verlag erschienen, das ist ein kleiner Verlag hier aus Berlin und, äh, und ein großartiges Buch. Also, das ist dann, könnte dann auch manchmal so ein Kriterium sein, dass es einem ein bisschen leichter macht, eine Entscheidung zu treffen. Genau, das ist
4: auch wichtig. Wir wollen uns ja auch ein bisschen abgrenzen gegenüber diesen ganzen Bestseller-Empfehlungen. Das sind wir ja nicht. Also also, beziehungsweise wir, wir anderen so ein bisschen dazwischen. Wir haben Bücher drauf, die dann auch auf diesen großen Spiegel-Bestseller-Listen landen. Und manchmal haben wir eben auch so kleine, etwas abgründigere Titel oder etwas abseitigere Titel, die aber trotzdem großartig sind. Ja genau, aber eben die Betonung liegt tatsächlich darauf, wir sind Buchempfehlungen. Also
5: es ist wirklich relativ, also man kann, man kann nicht sagen willkürlich, aber es ist auch manchmal ein bisschen zufällig, was dann in dem Monat so stattgefunden hat. Sagen wir subjektiv. Sagen wir subjektiv. Das ist ein schöner Ausdruck. Also danke für, diesen, für diese Unterstützung. Schauen, genau. wir,
0: schauen wir doch mal konkret äh, auf die Liste für diesen Monat. Äh, auf ein Sachbuch Patrick Reardon Keefe Imperium der Schmerzen. Eine Familiendynastie, die weltweite Opioidkrise auslöste. Es gab ja so Bilder und Berichte von dieser Opioidkrise in den Nachrichten vor einigen Jahren. Wie erzählt dieser Autor Patrick Redden-Keefe davon jetzt in dem Buch?
4: Also äh, man muss wirklich nochmal an diese Bilder erinnern, ne? an dieses, also mir ist wirklich bis heute dieses Bild im äh, Auge, diese Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, die Kinder auf dem Kindersitz, also kleine Kinder und die Eltern liegen bewusstlos in der Front des Autos und werden eben von Polizisten gerade entdeckt und das ist auch im Supermarktparkplatz gewesen. Also wir reden hier von einer wirklich krassen Situation, Opioidkrise und jetzt erzählt dieses Buch äh, eine wahnsinnig spannende Familiensaga, die Ganz viel auch von einem Wissenschaftskrimi hat. Denn jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der versteht ja erstmal nicht, wie konnte das passieren, dass hier 450 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner gestorben sind, weil sie ein Verz verschreibungspflichtiges Medikament eingenommen haben, was dann zu einer schlimmen Drogensucht geführt hat. Und wie er das hier aufplättert und wie er zeigt, wie diese Herstellerfirma es eben geschafft hat, dass ein Opioid, das extrem süchtig macht, dass sie es aber hingekriegt haben, zu behaupten, nein, das macht nicht so süchtig, wir haben hier einen Trick gefunden und wie gleichzeitig dieser Mechanismus in dieser Familie, der amerikanische Traum wird gelebt, wir müssen was werden, die kommen, das ist eine Einwandererfamilie aus Osteuropa gewesen, deren Kinder dann in Amerika zur Welt kommen und die dann eben völlig getrieben sind von diesem, diese neue Welt. Wir werden was und wie er das hier aufblättert, das ist fantastisch. Also man ist wirklich mittendrin in dieser Familie und versteht erstmal, was passiert da, weil die Hauptfigur ist Arthur Sackler und der ist Mediziner und aber Werbespezialist und mhm. zum Beispiel ist er der Erfinder überhaupt des Begriffs des verschreibungspflichtigen Medikaments, weil er damit impliziert, hier verschreiben Fachleute ein mhm. ganz besonderes Produkt und wenn man das erstmal versteht, welche Mechanismen da ablaufen und das macht dieses Buch, ist man total gefesselt.
0: Das Buch von Patrick Redden-Keefe, Imperium der Schmerzen, wie eine Familiendynastie die weltweite Opioidkrise auslöste. Ein Sachbuch von unserer Empfehlungsliste. Dann schauen wir noch auf die Belletristikseite. Sie haben schon erwähnt, ein Buch von der dänischen Autorin Olga Raun, Die Angestellten, wie gesagt, im Märzverlag erschienen. Das, das klingt ja erstmal so ganz normal, dieser Titel, die Angestellten. Aber das Buch soll in einer katastrophale Zukunft führen. Wie sieht die denn aus?
5: Genau, sehr dystopisch. Also der Untertitel dieses Buches lautet ja auch ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert. Das heißt, das ist dann schon so ein 22. kleiner, mhm. es ist schon so ein kleiner Hinweis darauf, dass es sich um einen Science-Fiction eigentlich handelt. Ja, und äh, Olga Raun hat sich eine Versuchsanordnung ausgedacht, die in die Zukunft eben führt und da ist eine Gruppe von künstlich erschaffenen Menschen, also Humanoiden und echten Menschen zusammengepfercht in einem großen Raumschiff und die haben bilden ein abgeschlossenes Gesellschaftssystem und sind sozusagen Versuchskaninchen, um einfach neue Wege der Arbeit, effizientere Wege der Arbeit zu finden. Also künstliche Wesen, so hofft man, sind ja weniger durch Emotionen, Erinnerungen, Beziehungen und Willen getrieben. Und darum könnte das ja dazu führen, dass es effizienter ist. Und als Gegensatz sind dann eben die Menschen auch mit an Bord. Und äh, wie man sich aber vorstellen kann, funktioniert diese Idee von einer komplett planbaren, sterilen Welt nicht. Die die, die die echten Menschen, die auf der Erde noch gelebt haben, entwickeln zum Beispiel eine große Sehnsucht nach nach der Natur, nach Wetter. Also Wetter ist irgendwie ein ganz großes Thema nach ihrer Kindheit und äh, so weiter. Ja, auf jeden Fall, Olga reflektiert. In diesem Roman, also Science Fiction, über Themen wie eben Überwachung, Zensur, untergründige Gewalt. Und aber auch eben Fragen von Bindung, Identität und der, der Suche auch nach dem Glück. Das alles Menschliche findet eben in diesem Raumschiff trotz allem statt, trotz dieses gruseligen Experiments, was man da aufgebaut hat.
0: In dem Roman Die Angestellten von Olga Raun, eine der fünf Empfehlungen von unserer Empfehlungsliste für den Monat Januar. Dann danke ich sehr für diese kurze Einführung von Kim Kindermann und Stefanie von Oppen. Vielen Dank. Gerne. Straßenkritik.
1: Mein Name ist Friederike Meyer. Zuletzt habe ich der Salzpfad“ gelesen von Rainer Wynn. Das Buch handelt von einem Ehepaar, das sich auf den South West trek in England macht, zu Fuß, 1000 Kilometer. Bei Wind und Wetter sind sie überraschend zu dieser Reise gekommen, weil sie obdachlos geworden sind. Und das Buch erzählt wunderbar von der Landschaft und von den Strapazen der Reise, aber auch ganz berührend von deren Beziehung. Hat mir sehr gut gefallen.
0: In Hamburg hat Friederike Meyer Der Salzpfad von Rainer Wynn gelesen. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen mit 340 Seiten. Für 23 Euro ist das zu haben. In unserem Literaturfeature wird es heute Abend um die Salzgürke gehen, um die Frage, wie die Salzgürke die deutsche Literatursprache aufmischte. Die Gegenwartsliteratur der letzten Jahrzehnte die ist immer bunter geworden, vor allem eben auch in der Sprache. Dialekte und Soziolekte und eben auch Salzgürken sind sind da reingekommen und haben die Standards der Hochsprache aufgemischt. Ein Beispiel dafür ist Thomas Gardi aus Israel. Und der erzählt hier von seinem Weg in den deutschen Literaturbetrieb. Ein kurzer Ausschnitt aus unserem Feature.
2: Ich hatte einen Vorteil beim bachmann Preis. Und der Vorteil war, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich nicht reinkomme. Das hat ziemlich viel Druck von mich selbst untergenommen. Druck, dass ich nicht hatte, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Für mich waren das unbekannte Gesichter.
4: Gadis Auftritt in Klagenfurt hat etwas in Bewegung gesetzt. Fünf Jahre nach Broken German schreibt Homer Gadi sein zweites Buch, das aus einem übersetzten hebräischen und einem kürzeren deutschen Teil besteht und gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse 2022. Der Roman heißt selbstironisch »Eine runde Sache«. Mit der irrwitzigen Reise seines Helden namens Tomer Gardi durch deutsche Wälder, deutsche Mythen und deutsche Theatertreffen spaltet der Autor aus Israel die Literaturwelt. Die Diskussionen, die schon die Klagenfurter Jury führte, wiederholen sich. Was den einen Zeichen virtuoser Aneignung ist, ist den anderen ein dilettantischer Graus und das Werk eines Integrationsverweigerers.
0: Ich bin ein ein Arbeitsmigrant in der deutschen Sprache.
1: Ein Arbeitsmigrant in der Prose, eine fremde Sprache. Ich habe zu tun hier Sachen in die
2: Prose, diese Sprache. Die schwarze Arbeit, also keine Angst, ich nehme keine deutsche Literat seine Arbeit mit.
0: Literatur war immer schon kein Museum der Sprache, sondern ein Labor der Sprache, in dem man experimentiert und auch experimentiert mit neuen oder sozusagen falschen Formen. Ein Ausschnitt aus unserem Feature Dialekte, Soziolekte und Defekte, wie die Salzgürke die deutsche Literatursprache aufmischte. Das Feature hören Sie heute um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.